0: Capítulo 1 La economía a los ojos del Padre Derechos de sometimiento sobre la creación El primer gran principio respecto al dinero y a los bienes materiales que se lee en la Biblia es que Dios es el dueño de todo del mundo y de todo lo que hay en él Mía es la plata y mío es el oro Ageo 2.8 de Dios es la tierra y cuanto la llenan, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24.1 Esto quiere decir que Dios se reserva el derecho de ser propietario y dueño absoluto de todo lo que ha creado. Por tanto, sus criaturas son solo usufructuarias de esas riquezas de la creación lo vemos más claro cuando analizamos Génesis 1.28 donde Dios bendice a Adán y Eva diciéndoles Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra es como si de alguna forma Dios nombrara al ser humano como representante suyo administrador o usando un término más recientemente acuñado por la sociedad lo instruyera testaferro de la creación porque esta figura implica que aunque legalmente aparece como propietario y dueño absoluto de los bienes que se poseen solo el testaferro sabe que en la realidad no los puede ni vender ni invertir, ni modificar, porque en realidad le pertenecen oficialmente a otra persona, ya que no se hicieron méritos ningunos para poseerlos. En el caso del ser humano, el hombre no creó nada de lo que hay, simplemente lo modifica, transforma, incluso puede, lo puede potenciar pero siempre es supeditado a la inspiración divina. El punto de quiebre general de los hombres es perder esa humildad de saber que como administrador tiene que dar cuenta al propietario de todas sus gestiones, como Jesús lo grafica en varias de sus parábolas. El gran problema es que siempre la serpiente o el tentador nos estará haciendo las mismas propuestas que a Eva en el Génesis 1. No es cierto que morirán. 2. Se les abrirán los ojos. 3. Serán como dioses. En el 4. Conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Parafraseándolo para hacerlo más entendible a nuestra mentalidad actual podríamos decir que lo que el diablo dice a la humanidad actual es 1. no es cierto que haya castigos eternos causados por una mala administración de lo recibido 2. no necesitan inspiración divina para hacer los negocios sino que les basta y sobra con la malicia indígena 3 tiendan a convencerse de que ustedes son creadores de su destino de su economía e incluso de otros seres humanos no solo a través de la generación sino a través de la clonación 4 no dejen que nadie les imponga lo que es bueno o malo sino que fabriquen sus propias leyes que exalten sus derechos por encima de las restricciones de los mandamientos de Dios lastimosamente la realidad fue muy distinta a la que el maligno les pintó a nuestros primeros padres ya que después del pecado original se suscitaron unos castigos que hasta el día de hoy la raza humana sigue padeciendo a. Ah, la serpiente se, se le condenó a arrastrarse sobre el vientre y comer tierra todos los días de su vida. Génesis 3, 14. Lo cual significa que uno de los peores castigos del demonio fue el ser confinado a vivir con el hombre en la tierra, al cual quiso damnificar haciendo uso de toda su malicia. Y comer tierra significa que el hambre del demonio siempre será la de devorar a los hijos de Adán que tierra son y en tierra se convertirían por el castigo divino. En otras palabras, Dios le da al que odia una doble porción de aquello que detesta. Ve. En el caso de Eva, por haber escuchado a la serpiente y haber conver haberse convertido en tentadora y seductora para el marido, llevándolo al pecado, recibió unos castigos equivalentes a su pecado. La multiplicación de los dolores del parto, la búsqueda insaciable de sentirse hermosa y apetecible entre otros. Génesis 3, 16. De este castigo se puede comprender por qué las mujeres invierten a nivel mundial miles de billones en productos de maquillaje, ropa, centros de belleza, gimnasios, liposupciones, siliconas, botox, modificaciones corporales, incluso la aplicación de láminas de oro de 24 quilates en el rostro, etcétera. Que para los objetivos de este libro debe preocuparnos la ruina que puede acarrear el despilfarrar tanto dinero en la vanidad rompiendo el equilibrio con lo invertido en caridad e incluso el entender por qué en la búsqueda a toda costa de igualarse al varón, cosa que en muchos aspectos puede ser positiva, puede en algunos movimientos convertirse en obsesiva motivando a actitudes que bajo cualquier perspectiva van en contra de la caridad cristiana dándole oportunidad al maligno para valerse de tales faltas para usarlas posteriormente en nuestra contra como lo veremos más adelante C. Respecto al hombre la maldición que recibe y que es lo que más nos interesa para el objetivo de este libro está ligada directamente a la manera como se va a sustentar pues gracias a ese pecado la misma tierra queda maldita y luego se le condena al hombre con esta sentencia con fatiga sacarás de la tierra el alimento por todos los días de tu vida ella te dará espinas y cardos mientras tú le arrancas las hortalizas que comes con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra Génesis 3 17 al 18 de este castigo se deriva la falta de motivación que muchos sienten al no ver frutos por tanto esfuerzo. Incluso Dios tiene que determinar los días de trabajo y descanso en Génesis 34.21. Trabajarás seis días y al séptimo día descansarás. Incluso en tiempo de aradura y de ciega porque dios sabía que ante la desmotivación del hombre éste tendería a quedarse inactivo descansando más de lo que debiera como lo dice proverbios 6 9 al 11 hasta cuándo estarás recostado perezoso ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Dormir un poco, dormitar otro poco, descansar otro poco de los brazos cruzados. Así te llegará la pobreza como un salteador y la miseria como un hombre armado. O que otros Trabajarían exageradamente para acumular riquezas, afectando su propia salud, inmolándose en nombre de la ambición. En conclusión de este primer principio, Dios quiere que reconozcamos que todo lo que tenemos nos lo dio Él y que su deseo es que dominemos la tierra y no que la tierra no, nos domine a nosotros el segundo principio es que el otro extremo de la desmotivación por la escasez de los frutos de nuestro trabajo es que el hombre le entregue a su corazón la codicia de poseer cada vez más y que pierda su norte sobrenatural y convierta sus posesiones en su Dios. Si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8, 18. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se entregará a uno y despreciará al otro no podéis servir a dios y al dinero mateo 6 24 de aquí que el señor establezca como un requisito ineludible el destinar parte de nuestras ganancias al culto divino para demostrarnos y demostrarle a él que no olvidamos que de él proceden esas bendiciones como lo afirma en Deuteronomio 8.18 pero acuérdate de Yahvé tu Dios porque es él que te da el poder para hacer las riquezas cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como lo hace hoy. Así el Señor en diferentes pasajes va configurando varias promesas para los que sean capaces de pasar sobre su ambición y codicia, delegando tributos económicos al culto divino ya que este desprendimiento es uno de los más dificultosos para el ser humano, el cual en general piensa que su relación con Dios afecta solo su parte espiritual, pero no así sus bienes materiales. Por eso Dios Padre en el Antiguo Testamento motiva tanto a sus hijos, a que le den reconocimiento y gratitud por todos los bienes recibidos mediante las ofrendas establecidas de las cuales hablaremos en, el capítulo más, en capítulos más adelante asimismo le hace al hombre muchos juramentos y promesas de grandes bendiciones que recibirá cuando también le rinda culto a través de sus finanzas veamos algunos ejemplos ya en el antiguo testamento Dios a los grandes patriarcas les promete grandes beneficios económicos como prometió a la lealtad en la fe Como, como premio a su lealtad en la fe. Génesis 15.1. Después de estas cosas vino la palabra de Yahvé a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Asimismo, llega a prometer más adelante prosperidad a todos aquellos que cumplan sus mandamientos y mantengan su palabra en la mente y en el corazón. Josué 1.8 Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es más, el compromiso para los que cumplen los mandatos de Dios es tan grande que el Creador se ofrece incluso a intervenir en estaciones y terrenos para darles beneficios a sus fieles. Leamos a continuación dos hermosas promesas contenidas en libros distintos. Levítico 26, 3 al 7 Si camináis según mis preceptos y guardáis mis mandamientos, poniéndolos en práctica, os enviaré las lluvias a su tiempo, para que la tierra dé sus frutos, y el árbol del campo su fruto. El tiempo de trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Yo daré paz a la tierra y dormiréis sin que nadie os turbe. Haré desaparecer del país las bestias feroces y la espada no pasará por vuestra tie tierra. Perseguiréis a vuestros enemigos que caerán ante vosotros a filo de espada. De Teoronomio 28 2 al 14 Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes Por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo Bendito será el fruto de tus entrañas El producto de tu suelo el fruto de tu ganado El parto de tus vacas Y las crías de tus ovejas Benditas serán Tu cesta y tu arteza Bendito serás Cuando entres Y bendito cuando salgas A los enemigos Que se levanten contra ti Yahvé los pondrá En derrota Salidos por un camino a tu encuentro, por siete caminos huirán de ti. Yahvé mandará a la bendición que esté contigo, en tus graneros y en tus empresas, y te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Yahvé hará de ti el pueblo consagrado a él. Como te ha jurado, si tú guardas los mandamientos de Yahvé, tu Dios, y sigues sus caminos, todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti es invocado el nombre de Yahvé y te temerán. Yahvé te hará rebosar de bienes, frutos de tus entrañas, frutos de tus ganados fr y frutos de tu suelo. En esta tierra que él juró a tus padres que, darí, que te daría. Yahvé abrirá para ti los cielos su rico tesoro. Para dar a su tiempo la lluvia necesaria a tu tierra. Y para bendecir todas tus obras. Prestarás a naciones numeros, numerosas. Y tú no tendrás que tomar prestado. Yahvé te pondrá a la cabeza y no a la saga, siempre estarás encima y nunca debajo, si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te prescribo hoy, guardándolos y poniéndolos en práctica, sin apartarte ni derecha ni a izquierda, ni de ninguna de estas palabras que yo os prescribo hoy para ir detrás de otros dioses a servirles ciertamente estas palabras son dignas de ser enmarcadas y de tenerlas en nuestros lugares de trabajo o en la puerta de salida para cuando vayamos a enfrentar los desafíos del mundo y de nuestras labores sabiendo como lo sabemos que cielo y tierra pasarán pero las palabras de nuestro Dios jamás dejarán de cumplirse la sagrada escritura no deja de asociar la prosperidad al cumplimiento de las leyes de Dios por ejemplo el libro de los salmos se inaugura con estas hermosas promesas, Salmo 1 al 3, de 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impios, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley de Yahvé, su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. Todo, les, todo lo que hace sale bien. A la vez la palabra de Dios nos, no deja de declarar que el pecado suele ser el motivo de nuestra ruina como lo podemos ver en Proverbios 28:25, El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Yahvé prosperará. En el Salmo 127-2. En vano madrugan o trasnochan hasta tarde los que comen el pan de fatigas, porque Dios se los da a sus amados mientras duermen y no dejan de recalcar las promesas de su protección para los que sean justos como en Job 22, 23 al 27 si te volvieres al omnipotente serás edificado alejarás de tu tienda la aflicción tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de orfir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él y él te oirá. Y enemías 2:20 y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. La conclusión de este segundo principio es que nuestra fidelidad a Dios y a sus leyes debe ser premiada con la prosperidad en esta tierra, y como veremos en el siguiente capítulo, con la vida eterna después de la muerte. El último principio es el deseo de nuestro Padre y Señor de que no solo recibamos bendición, sino que seamos fuente de prosperidad para otros, aunque no sean de nuestra religión ni de nuestra familia ni de nuestro círculo social, como se ve en Génesis 39, 2 al 6. Yahvé estuvo con José y le fue bien en todo, y se quedó en casa del egipcio, su amo. El egipcio vio que Yahvé estaba con José y hacía prosperar todo cuanto emprendía José le cayó en gracia a su amo quien lo retuvo junto a él lo hizo mayordomo de su casa y le confió todo cuanto tenía desde ese momento Yahvé bendijo la casa del egipcio en consideración a José dio prosperidad tanto a la casa como al campo en vista de esto el egipcio dejó que José administrara todo cuanto poseía. Como vemos, si estamos en bendición de Dios, no importa que estemos rodeados de ateos o de personas de otra religión en nuestro entorno social o en nuestra propia familia, ya que la prosperidad con que Dios premia a sus siervos fieles es tan poderosa que incluso deberá afectar positivamente a los que nos rodean, de aquí que muchos piensan erróneamente que los defectos de sus seres queridos tienen suficiente poder en sí mismos como para anular las bendiciones de nuestro Dios como lo veremos más adelante Puede que una combinación de nuestras propias faltas, de los pecados de nuestros antepasados y de los malos deseos de nuestros enemigos pueda ser lo suficientemente nociva para marchitar nuestra economía. Entonces la gran conclusión que podemos sacar de lo que hemos estado analizando en este primer capítulo podría ilustrarse como una moneda que tiene dos caras la primera es que la prosperidad está prometida por dios a los que cumplan sus mandamientos a los que inviertan en el culto y a los que beneficien a los menos favorecidos la otra cara es que la ruina perseguirá a los que incumplen los mandamientos de Dios. Sean egoístas en sus objetivos económicos y se olviden de darle a Dios lo que es de Dios. Oración. Al Padre de todas las bendiciones. Padre eterno, creador de todo cuanto existe, Señor de cielo y tierra, proveedor de todas nuestras necesidades. Hoy reconozco que me ha faltado la sabiduría para comprender que todo lo que me rodea procede de ti como dueño absoluto y que yo soy un simple administrador de lo que tengo también reconozco que me he separado de tus mandamientos y por eso me he privado de tus promesas que he sido egoísta en los fines para los que destiné mis ganancias y que no he velado lo suficiente por darte un culto espléndido a través de mis ofrendas te suplico me concedas la gracia total de cambiar totalmente de mentalidad de tener siempre en cuenta que seré evaluado al final de mi vida según la gestión de buena o mala administración de las bendiciones recibidas concédeme la gracia de desprender mi corazón de las ambiciones de forma que la prosperidad material sea convertida en bienaventuranza eterna a través de la caridad y de la generosidad en el culto a nuestro Dios Concédeme que en adelante mi única preocupación sea administrar con sabiduría todo lo que me has dado de multiplicar los frutos de mi vida eterna, de no ser ambicioso, egoísta o altanero. Antes bien, que nunca olvide que desnudo salí del vientre materno. Y desnudo volveré a la sepultura. Que solo me llevaré lo que haya invertido en expandir tu gloria y tu reino entre todos mis, congéner mis congéneres. Que mi corona y mi gloria serán las obras de evangelización y de caridad que hice durante mi vida en esta tierra. Y la pureza de un corazón que no se dejó seducir por las riquezas, ni la codicia, sabiendo dar a Dios lo que es de Dios, y al mundo lo que a él le pertenece. Amén. Gracias, este fue un capítulo y pues duró duró este tiempo. Hasta el próximo.